1: Ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica.
0: E eu sou Marcos.
1: Hoje, né Marcos, falaremos do episódio número 127 no geral da série. Episódio número 7 da quinta temporada. Se Sim. chama O Velho da Caverna, né? Como é que é no original?
0: The Old Man in the cave.
1: Exatamente. Esse episódio ele vai mostrar pra gente aí uma uma distopia, né, um futuro pós-apocalíptico, né? Nós vamos ter várias coisas a comentar, mas por enquanto você fica aí, dá uma escutada na nossa vinheta de apoio. E é muito importante você nos apoiar, então presta atenção como é que você pode fazer isso. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Certo, Marcos. Então, The Old Man in the Cave. Essa é uma daquelas histórias que são adaptações que o Rod Selling faz de contos de outros autores, né? No caso aqui, é de um conto chamado O Velho, é do Henry Slasher né?
0: Uhum. É, esse cara, esse Henry Slezar, ele é um cara que ele, que ele trabalhou bastante com, nas, nas séries apresentadas pelo Hitchcock Entre roteiros completos e argumentos, ele tem participação em 37 episódios do Alfred Hitchcock Apresenta E Sim. em mais 10 episódios do Alfred Hitchcock Hour O cara, ele... Né, Trabalhou bastante com esse, com esse tema de suspense E ele também forneceu o um argumento para dois é, episódios de Além da Imaginação da quinta temporada Esse que nós vamos falar agora E o The Self-Improvement of Salvatore Ross
1: Olha, legal saber Interessante, né? Dizem que o Selen mudou tanto o conto dele Tanto em várias coisas Claro, a gente não conhece o conto original, né? Mas diz que quase que transformou em uma outra coisa totalmente diferente, né? E, uhum. cara, é, é um episódio muito interessante, ele levanta várias questões novamente, na minha opinião, de coisas que é, demandariam longo debate, né? Mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, sobre questões técnicas, né? Você quer comentar um pouquinho sobre é, diretor, atores?
0: Uhum. É, esse episódio é dirigido Pelo Alan Crosland Jr Esse cara Ele além de diretor Ele também trabalhava como montador Ele por exemplo Trabalhou na montagem daquele famoso filme Que passou muito na sessão da tarde é, O Gavião e a Flecha Lembra? filme com o Bert Lancaster Teria a Virginia Mayo hum. Então ele trabalhou na montagem desse filme Ele também trabalhou no, no, naquele, Também passava na televisão Há muito Muitas décadas atrás brasileira. O Rei da Polícia Montada. Que eram as aventuras do Sargento Preston. Né? Sim. E ele dirigia. E fazia. E também montava episódios dessa série. Ele trabalhou, como, trabalhou nos dois. É, departamentos. Ele também dirigiu séries famosas. Como Cheyenne. Maverick. Bat Masters, são Alfred Hitchcock que Apresenta. Alfred Hitchcock Hour. É, A Quinta Dimensão também. Ele também dirigiu episódios e ele ficou famoso também por causa da série da Mulher Maravilha ele dirigiu hum. 16 episódios da série da Mulher Maravilha aquela série da Mulher Maravilha com a Linda Carter do final dos anos 70 que o pessoal claro se lembra inclusive uhum. o famoso episódio em duas partes Judgment from Outer Space em que um alienígena vem a Terra para avaliar se os humanos que são uma raça muito é, belicosa, muito violenta Violenta, merecem continuar vivendo Ou vão ser exterminados para não oferecer perigo Para o resto do universo E o, e o viajante, né, o alienígena que vem para julgar a Terra É sequestrado pelos nazistas Então né é um certo problema que a Mulher Maravilha tem que resolver Esse episódio ficou muito famoso uhum. E é dirigido por, pelo mesmo diretor desse episódio aqui O elenco, a gente tem o John Anderson Nós já falamos desse ator ele aparece em quatro episódios da série Que é o Passa de Fort Trumpet Quando a gente falou desse episódio Que tem o de Jack Krugman Nós falamos também da carreira do John Anderson né? uhum. E por isso eu não vou nem me estender muito na carreira dele Mas ele também está presente Em Além da Imaginação Na Odisseia do Voo 33 é, No final do dia Eu penso em Clifford View, lembra? Desse episódio Sim, sim E é, também está presente nesse episódio que vamos comentar aqui, que é o Velho na Caverna. E ele também tem passagens aí por séries famosas como Paladino do Oeste e a série que falava da vida do Wyatt Earp. Também Sim. nos anos uhum. 60, 50, 60, ele fazia o irmão do Wyatt Earp, o Virgio Earp, na série. E aí, muito bem. Um ator excelente também, muito capaz. Uhum. É, mas o destaque do elenco mesmo mesmo é o cara, o James Coburn, né? um ator famosíssimo, um ator muito importante no cinema aí dos anos 60 e 70. E trabalhou com muita gente, muitos diretores assim, famosos, em, em produções importantes. Eu vou. É uma carreira dele de quase 50 anos de atuação. Eu vou citar umas poucas coisas. Porque senão a gente não sai daqui, né? Porque ele, esse cara tem muita quilometragem no cinema e na TV. Né? É, ele apareceu. Em tudo que é série policial E de western dos anos 60 e 70 Não vou citar todas Porque não, nem daria é, Mas toda, todas que você possa imaginar Em algum episódio tem o James Coburn uhum. é, Esse cara era o Workaholic Ele também está em muitos episódios Do Alfred Hitchcock que apresenta E aí no cinema Ele está, por exemplo, em Sete Homens e um Destino né? Fugindo do Inferno Charada Todos filmes muito famosos famosos e muito importantes, né, diga-se de passagem, é, ele tá em três filmes com, dirigidos pelo Sam Peckinpah, que é o Juramento de Vingança, o Pat Garrett, Billy the Kid, que é um baita de um filme, e, na, e no famosíssimo filme Cruz de Ferro, que é um filme de guerra do Sam Peckinpah, e além disso você encontra ele, por exemplo, no Teatro dos Contos de Fada, no Pinóquio, né, uhum. e é em Engraçado, ele também participou de um dos filmes da série do Trinity. Lembra do Trinity, que era o Terence Hill e Bud Spencer? Sim. Ele participa de um filme que é Trinity e os Sete Magníficos, que esse, esse faz uma espécie de paródia do Sete Homens e um Destino, no qual James Coburn participou, né? Uh -huh, e aí nessa legal. paródia tá presente o James Coburn e o Teles Savalas. Que legal, hein? Maneiro, hein? Poxa. Uh -huh. ah, só para finalizar, ele também tá naquele filmaço é, que é um dos melhores western espaguete de todos os tempos, que é o Quando Explode a Vingança do Sérgio Leone. Ele uhum. conta, a cena, conta a cena com o Rod Steiger. Então, quem estiver querendo conhecer mais da carreira do James Coburn, procure esses filmes que a gente citou, que são todos excelentes. Né? E, Muito bom. e a gente, para completar, só rapidinho, a gente tem também o John Marley, que é o cara da cabeça do cavalo do poderoso chefão, voltando aqui porque ele também aparece naquele episódio Kick the Come, né? Uhum, sim. E é isso, que são os destaques aí do, do nosso elenco.
1: Ah, legal, né? Só falar um pouquinho, eu gosto de trazer, né? Quando fica interessante a questão do soundtrack da música, né? Dessa vez a gente tem aqui um... um, um... Eles reaproveitam uma música que é daquele episódio, que é um é, ótimo episódio também, que é da primeira temporada, né o And When The Sky Was Opened, é da primeira temporada, esse daí do, do pessoal que fica perdido, né? Eu acho que sim. Então, um grande episódio, assim, a música é do Leonard Roseman e é bem legal, tá? Sim. Hoje é sua vez de fazer a, a sinopse pra gente, pra gente poder comentar, então, você fica à vontade é, para fazer a sinopse. Depois eu trago aqui algumas curiosidades, etc., relacionadas.
0: Certo. É, esse episódio, ele fala de um futuro próximo. Próximo para a época né, que a série foi exibida, que é 1963. Né? É, seria, ele se passaria em 74. Depois de uma guerra nuclear que acabou com o mundo, basicamente. Aí, os poucos sobreviventes... De um, um assentamento ali de pessoas, eles vivem uma vida muito difícil, porque o que eles, o, o, a comida que eles têm, né, que ficou armazenada, é, teoricamente, está envenenada. Então eles têm que comer apenas uma ou outra coisa ali que teria escapado da, da contaminação. Então é uma vida muito difícil. Como é que eles sabem que comida está envenenada ou não? Muito bem. Um sujeito ali da, desse desse acampamento, chamado Goldsmith, ele vai consultar numa caverna um velho, o velho da caverna, ninguém sabe quem é e ninguém pode se aproximar de lá, só o Goldsmith que tem contato com esse sábio, esse profeta e ele dá informações para o pessoal lá desse, de, desse assentamento de pessoas né, sobre o que pode ou não ser comido para evitar a contaminação por radiação, e eles vão levando essa vida né? É, porém um belo o dia chega um grupo de soldados dizendo que é, o governo está promovendo uma nova reorganização, eles estão dividindo os locais onde tem sobreviventes e vão passar a controlar esses locais. E o grupo de militares liderados pelo sargento frente desculpa, pelo Major frente que é vivido pelo James Coburn, vai tomar o comando ali desse local. Bom, acontece que começa a ter um confronto ali entre o Goldsmith, que era até então o líder daquele pessoal orientado pelo Velho da Caverna e o Major Frente. que argumenta que essa história do Velho da Caverna é só uma lenda é alguma mentira que o Gold, Goldsmith está falando para manter as pessoas sob as ordens dele e desse conflito aí de personalidades de egos e de comando vai resultar o, o, o que, que vai acontecer? O Frente, o Major fala que eles podem muito bem comer a comida que eles têm guardada lá, que ele... Eles não tocam nela por medo da contaminação, dizendo que não vai acontecer nada. Se eles forem, fizerem o que o Major Frente está falando, o que, que será que vai acontecer?
1: Hum, exatamente, né? É, é uma dura realidade, né? Você tem alimento, tem alimento enlatado, eles descobriram um suprimento grande, né? De alimento enlatado, de bebidas, só que eles não podem comer, não podem beber, a não ser... O, o que o, o Goldsmith volta, né? Ele vai para a caverna, pega informações e volta falando que não está contaminado por radiação, né? É claro que aqui a gente tem que colocar algumas questões é, na base da suspensão mesmo da descrença, porque não é assim que funciona, né? Vamos lembrar que o episódio passa nos anos 60 e a radiação e suas consequências hoje em dia você sabe muito mais dela, né? De não é assim que funciona, você tem radiação numa lata de comida, né? Você tem radiação no local todo, não é verdade? Não à toa aquelas uhum. regiões todas de Chernobyl, hoje, até hoje elas não são é, é, frequentadas e tal, só com um montão de equipamentos, né? Mas eu acho que esse episódio ele tem uma coisa que ele quer discutir, que é a questão da fé, né? E de uma fé cega, né? Não tem até aquela música, fé cega, faca molada, né? Uhum. Você tem aqui um episódio que você vê que... A, Após um apocalipse nuclear, dez anos depois, as pessoas estão ali é, não, não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? Com o mínimo possível. Acreditam piamente nas coisas que o Goldsmith fala, porque em quem eles vão acreditar mais? Eles estão conseguindo sobreviver, né? Os poucos remanescentes, então eles confiam, né? No começo, até tem uma grande discussão, não é? que uma pessoa está lá questionando, ah, a gente quer comer e tal, e não tem comida. E você vê ali que realmente as pessoas já estão no seu limite, né? Então, quando uhum. chegam aí, vai chegar o Major Frente, os soldados belicosos, né? Eles até, você fala que tem um governo estabelecido, eu entendi que, na verdade, eles são autoritários. Como a gente está vendo, por exemplo, The Last of Us, né? Você tem pessoas uhum. autoritárias que vão ali tomar o governo para si e vão falar que são o governo. Na verdade, uhum. eles falam assim: "Ah, existem 500 pessoas vivas entre Buffalo, Nova York, Atlanta, Georgia" e eles estão ali para organizar as pessoas. Quem é que deu essa autoridade para eles, uhum. né? Tanto que Goldsmith fala para ele: "Quem é que te deu essa autoridade?" Para você mandar na gente, Sim. você definir o que que a gente deve ou não deve fazer. Né? Você não pode chegar aqui você falando assim, olha, eu vou mudar o jeito como vocês consomem alimento, porque eu não acho correto o que vocês estão fazendo. E por aí vai, porque na verdade é isso, né Marcos, ele pressiona porque ele acha um total absurdo, né, eles estão obedecendo ordens de, um, de uma pessoa isolada, desconhecida, né? cegamente, piamente.
0: Sim, eu, é, o próprio Goldsmith fala pro, pro frente, né, pro major frente, que já vieram outros caras ali dizendo que na verdade eles agora estavam controlando tudo em nome do governo, que certamente não existe mais, né? Porque uhum. se numa região como ele cita, né, que envolve ali várias comarcas e cidades, tem 500 pessoas vivas no máximo, lugar onde vivia milhões de pessoas, é muito claro para nós que não há mais governo. Você tem toda a razão, né? Provavelmente. E essa é uma história de uma grande desesperança, eu diria. As pessoas vivem na fé cega de serem orientadas pelo Goldsmith, pelo, pelo profeta do velho da caverna, né? E a, obedecem cegamente, mesmo tendo que viver uma vida de muita privação. Depois, é, quando chega esse grupo de militares, eles também começam a querer é, extravasar, né? E. e, e... E querer viver com um pouco mais de... de querer viver uma, uma coisa meio aproveite o dia, né? Um carpe diem. Hum. É, sem é, se preocupar eles são, com o futuro. Eles são
1: autoritários, né? Não é nem aquele uhum. carpe diem de... Ai, ah, vamos aproveitar a vida, abraçar o próximo. Não. Eles querem é, impor a sua vontade Isso. em cima das pessoas. Eles não querem uhum. apenas... É, que todos tenham alimento, se alimentem e se sintam saciados. Eles querem impor a vontade deles, tanto que esse choque de vontades que existe entre Goldsmith e o Major é uma coisa que as pessoas vão assistindo aquilo e, claro, elas vão começar a, a, a querer seguir o que o Major uhum. fala. Né? Porque o Goldsmith ele tem aquela coisa de uma, uma espécie de recusa silenciosa. né? Ele nem uhum. se exalta. né? Ele fala, não, não é isso, não vou fazer o que você quer e por aí vai. Entendeu?
0: sim não exatamente mas eu fico me perguntando e eu, 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 meio que o meio que, que o o major ele 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 quer que o pessoal farrei aproveite só que eu fico me perguntando por exemplo é, eles não plantam né por quê? certamente o solo se tornou estéril então na verdade a radiação está contaminando o solo está contaminando o ar a água enfim é, a partir do momento, mesmo que, mesmo que eles tivessem acesso àquela comida, que eles não, não, não podem porque teoricamente está contaminada, eles iriam comer quando aquilo se acabasse, eles não conseguissem mais plantar nem, nem gerar nenhum tipo de alimento, eles também provavelmente não sobreviveriam. É um, é um povoamento de pessoas muito pequeno para aquela região. É, a radiação certamente afetaria os índices de, de natalidade. Então, na, na verdade, é uma humanidade é que está... Está condenada e ali presa entre é, viver algumas semanas ou meses a mais, mas sabendo que, que, que provavelmente o destino deles também será sucumbir em algum momento, é, sobretudo o pessoal mais velho ou doente ou com problemas, né? Ou farriar também sem, sem pensar no amanhã e tudo mais, né? E a gente é, é muito triste de ver, é, é um futuro sem esperança e a. E aí tem essas duas escolhas, manter a disciplina até o fim ou farrear como se não houvesse amanhã, porque não vai haver amanhã, provavelmente. E é.
1: Ah, são é são duas situações terríveis, né? Ou você obedece uhum. cegamente, porque, você, afinal de contas, você está vivo, ou você é, cede aos seus instintos, né?
0: Sim. Aí, é, acho que a gente pode até avançar, né? Uhum. O, o Major, ele insiste com o gol... A, Ameaça de morte o Goldsmith, né? E, e qualquer um que se opõe à vontade dele, enfim, ameaça enforcar quem ficar contra ele, e exige, claro, ser levado junto com seus homens para ver o tal homem da caverna, o tal velho da caverna. O Goldsmith se recusa, mas diante das contínuas ameaças do, do Frente, e também do, do, do fato dele estar tá fazendo com que as pessoas comam a comida e bebam a a bebida ali, que possivelmente está contaminada, o Goldsmith acaba cedendo e aceitando levar né, os, os soldados lá até onde, a caverna onde, tá, onde mora o tal homem da, velho da caverna. Só que quando chegam lá, tem uma placa de metal, né? a caverna é fechada por uma porta de metal muito grossa, e aí o, o, o major frente apela para o que ele sabe fazer, que é violência. Né? Então, larga ali um monte de granada, bomba, é nada da porta ceder. né? Uhum. É, então, é...
1: É muito surpreendente. É uma cena, assim, que episódio... A gente vem falando sobre isso, ele tem uma metragem curta ali, 20 e poucos minutos, as coisas vão se escalonar muito rapidamente. Então, quando as pessoas já estão todas ali inflamadas, né? porque... Afinal de contas, o Major fez o papel dele, né? Ele desacreditou tudo que eles estavam acreditando. E aí começa a jogar bomba, começa, sabe? E, e o Goldsmith não tem mais o menor controle sobre nada. Eles vão conseguir entrar e quebrar, porque eles querem ver quem é esse homem velho que é a pessoa que está orientando, que eles estão recebendo orientação, né? E, e, acreditando piamente no que, no que o Goldsmith está falando, né? Que ele, que ele passa as palavras do, do velho. E o Goldsmith até fala, né, Marcos? fala não, tá contaminado onde ele está, não pode entrar. Mas eles conseguem arrebentar. E quando eles entram, é uma parte surpreendente. Até porque... Até recomendo vocês procurarem mesmo. Quem, quem é, por acaso, não tem assistido, tá aqui só ouvindo o podcast. A cena, quando eles entram, que é um computador, né? É um computador gigante. Você fica muito surpreendido. E o jeito como eles... Um Pouco paro para pensar e já saem destruindo automaticamente, né?
0: Uhum. Sim, é, é, a turba, né? aquele pessoal se comporta como uma turba enfurecida. Eles se sentem enganados, o, o Goldsmith nunca permitiu que eles vissem o tal do velho da caverna, que é um computador, que é uma máquina, que o Goldsmith consegue né? é, operá-la provavelmente e receber as leituras que ela faz. A respeito da contaminação tu... das coisas?
1: Você, você, foi a tua leitura, né? Que ele opera esse computador e recebe as respostas, né? E não que é um computador que ele manda as respostas para ele. Ou, ou de alguma maneira ele se comunique com ele.
0: É, tem essa possibilidade também, que simplesmente é um computador que está programado de alguma maneira antes do Goldsmith, antes de todo mundo foi programado para fazer essa leitura de níveis de contaminação de alimento ele dá as respostas é, ou será que o computador ele nunca deu resposta nenhuma e, e essas na verdade são medos que o Goldsmith tem e uhum. que ele acha que, que o pessoal deveria ter cuidado e aí ele usa o, o computador como uma espécie de oráculo que na verdade, só, na verdade fala só com ele, né? Gostei então, ação... disso.
1: Uhum. É isso que eu tô querendo levantar aqui. O debate maior é, é, são essas questões aí que são uhum. deixadas em aberto, né? De ser, na verdade, algo que o Goldsmith vem, sei lá, inventando de maneira aleatória para poder fazer com que as pessoas mantenham a vontade de viver, manter a fé viva, né? Porque esse episódio que ele fala é, é sobre isso, ele é uma espécie de aviso para não ignorar a fé. Uhum. Porque o próprio desfecho do episódio, quando eles quebram tudo, né? aí depois eles saem, aí vocês veem eles farreando, bebendo, já tá uma mulher abraçada com dois caras, você já entende ali o que, que vai rolar, né? E tal, e todo mundo comendo, abrindo as latas, e uma farra danada, e Goldsmith olhando, e já na próxima cena, já, tá to já estão todos caídos no chão. Então uhum. você vê que, cara, eles foram todos contaminados, Gravemente morreram todos, entendeu? O Goldsmith, o Serling, ele fecha uh, falando assim, né? É, Senhor Goldsmith, sobrevivente, uhum. uma testemunha ocular da imperfeição do homem, um observador do traço muito humano da ganância, e um cronista de último capítulo, aquele que lê Suicídio. Não é uma previsão uhum. do que será, apenas uma projeção do que poderia ser. E essa tem sido em Deto a Light Sony. Então o Céline termina assim, né? Enquanto o Goldsmith olha todos os corpos caídos uhum. e ele está sozinho, pelo menos naquela região. Não tem pessoas vivas, nem os soldados, nem as pessoas que ele estava ajudando a cuidar. Então, claro, aí você fica aqui, tem várias coisas a se levantar. Ele falava isso de maneira aleatória para poder fazer com que as pessoas é, tenham alguma fé. Ele operava essa máquina? Essa máquina, ela estava... Porque é legal, até se for parar para pensar, né, Marcos? Que nada é respondido, não tem resposta. Uhum, você vai ter que... As discussões aqui são outras, né? São uhum. então, questões dessa dependência excessiva de tecnologia e tal. E tem tanta coisa aqui para a gente poder é, é, apanhar dessa história aqui, poder uhum. debater, não é? Por exemplo, se você é, vê, assim, os episódios anteriores que tratam de questões... É, de incidentes nucleares e tal, por exemplo, Time of the Last, né, que é um episódio muito famoso, né, na época quando ele foi produzido e o jeito como é retratada a explosão é uma coisa até meio, meio nada realista, né? Uhum. Então você tem essa coisa das consequências da da radiação sempre tratada dessa maneira porque é um propósito, na verdade, parece que era uma certa orientação que acabavam tendo ali nos bastidores, de não ser uma coisa excessivamente pesada, mais pesada ainda do que já é, né? Se você uhum. lembra, por exemplo, do episódio The Shelter, que é aquele lá que o, a família se abriga, lá naquele, naquele porão, né? Aquele porão não vai protegê-los da radiação ou do fim do mundo, né? Mas toda a discussão que gira em torno é o fato de os vizinhos resolverem se matar, e uhum. se quebrar e querer quebrar os vizinhos para poder entrar de qualquer maneira naquele espaço que eles acham que é um espaço uhum. seguro. né? Então, aqui a discussão também, eu acho que é outra. Não é nem especificamente a questão do pós-apocalipse. E sim as relações humanas, né? questões de fé e tal, e de sim. situações limite, por aí vai. Sim,
0: essa coisa de você seguir um livro, líder é, diante de uma situação muito terrível, adversa, segui-lo cegamente e onde isso pode levar. Tem um paralelo bem óbvio, eu diria, com essa questão do, do da, das tábuas da lei, Moisés. Sim. É, porque Moisés vai ter vai sob lá no monte para falar com Deus, ninguém vê, e ele volta com a orientação pro povo que tá lá no deserto. Você veja como tem um paralelo, né, do que que pode fazer, do que que não pode para permanecer vivo. E depois as pessoas vão adorar o bezerro de ouro. É, elas rejeitam né, a, as leis e, e, a, e a orientação de Moisés para adorarem outras coisas e caírem numa, numa farra né, também uhum. ali, de aproveitar a vida, já que talvez não saiam ali do deserto com vida. Há um paralelo muito, muito claro também entre Sim. essas duas histórias. E, só que nesse caso aqui é, é um. Moisés que vem trazer as tábuas da lei só que não tem a terra prometida né nem Deus, a terra prometida. É Marx, nem Deus é uma máquina nem Deus isso né? é. é muito interessante esse paralelo e muito menos esperançoso eu diria é,
1: é muito é, muito crítico né a questão da fé também, né? Você uhum, não uhum. tem um Deus, você tem uma máquina, né? Você tem, não tem o um Moisés, você tem um cara uhum. aleatório que fica falando que o velho falou isso, o velho falou aquilo, né? E é uma, é uma crítica que está nas entrelinhas com toda certeza, né? Ao mesmo tempo ele também critica quem não, não crê cegamente, né? Porque eles veem, você vê que todo mundo morre. Uhum. Só fica o
0: Goldsmith, isso, é, é uma questão que esse episódio me deixou na cabeça, me parece que ele faz uma certa apologia da fé, uhum. que na verdade a fé é algo que, principalmente numa situação muito difícil, de pouca esperança, ela pode te guiar, né? só que aqui no caso é, é uma, são pessoas tendo que ter fé num homem, que não na verdade está mentindo para elas, e, vezes, na verdade o Goldsmith está enganando as pe aquelas pessoas, que seja para o bem delas, mas ele está, e ele Sim. se coloca também como líder e guia dessas pessoas, que direito será que ele tem também de Sim. ser esse, guia, esse líder, por que, que ele não abre acesso a todos ao computador?
1: Claro, até porque eles poderiam até evoluir é, de maneiras diferentes, né? em vez de ficarem uhum. sendo apenas ali é, tutelados por alguém, né? Poderia ter alguma agência, de certa maneira, né? Sim. Poxa, a vida é um episódio muito rico, né? E a gente fica até pensando assim, por que, que esses episódios que eles são tão interessantes, assim, sabe? No, 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 no cerne deles, né? Você vê que tem coisas para discutir ali e as pessoas passam meio batido né meio uhum. passa batido só lembra aqueles episódios muito famosos né e eu acho que tem alguns episódios aqui que eles são bem interessantes de se analisar esse uhum. é um bom episódio eu lembro quando eu assisti eu pensei em todas essas coisas assim né então até para quem tem uma, uma uma formação né de família e tal católica né que a gente é sempre incentivado a, a crer cegamente, né? Então, eu nunca esqueço, quando eu era pequena, compartilhando aqui com vocês, né? Marcos já sabe, que eu era uma pestinha, né? E, por exemplo, quando eu tava fazendo a, a primeira comunhão lá, né? Que você fazia, na minha época era, uma, era um ano. Hoje em dia é quase uma faculdade, tem que fazer sei lá quantos anos para poder <risos> receber a comunhão. Mas eu lembro que a, a catequista lá falava para a gente assim, ó, só pode olhar para frente na igreja, porque tem Deus. E eu larguei assim, e se eu olhar para trás, tem o diabo, e todo mundo olhou, né? E falou que todo mundo olhando para trás, assim. E ela ficou putíssima, né? Só para dizer o mínimo, né? Me chamou minha mãe, o cacete, né? Para reclamar. Mas é, é interessante, né? E, cara, se você for fazer paralelos com questões na realidade, até é, é um episódio que ele está... Ele é, ele também tem uma valorização da ciência, né? Ainda mais porque hoje em dia a gente está vendo assim que as pessoas elas não estão acreditando em coisas básicas, né? Que são coisas que já existem há muitos anos e salvam vidas, vacinas. Nem só da Covid, várias vacinas. As pessoas estão se vacinando menos. Então é muita, é muita desinformação, é muita fake news, é muita mentira. São líderes é, que estão ali para destruição. Né, da, da humanidade também, porque eles estão desinformando as pessoas né, para benefício próprio, financeiro, né, por poder. Então, você ter uma valorização da ciência também é importante. Né? Então, é um episódio que tem muita coisa que se, discuti se discutir. Né? Eu fiquei com muita coisa na cabeça depois que eu... Que, e esses, esses episódios assim, para mim, não sei você, eles engrandecem a série para mim, porque me fazem... Eu, eu saí de um episódio... Querendo pesquisar mais, sabe? Querendo me informar mais, querendo é, debater com alguém para poder né, trazer essas discussões, né, Marcos?
0: Uhum. Eu acho que sim. É, esse episódio ele não tá na lista dos que, do que as pessoas mais gostam, porque ele, ele é um episódio que dá menos respostas, talvez. E ele é, é, não, tem, não tem talvez aquela coisa de uma narrativa que ela seja tão criativa ou empolgante como outros episódios, que isso também conta, na verdade, né? Hum. Mas ele é muito interessante, ele, ele traz um debate muito bom, e eu gosto demais de duas coisas nesse episódio também. É essa coisa dos dois atores, do John Anderson e do James Coburn, eu gosto muito do James Coburn atuando sempre acompanhei a carreira dele e, e eu acho que ele faz esse personagem muitíssimo bem é uma época em que o James Coburn ele era um daqueles machões do cinema só que eu, eu, eu gostava dessa época que os, que os caras que eram os machões do cinema eles eram excelentes atores eles na verdade Sim. ganhavam esse status porque eles conseguiam na atuação deles ser, serem é, agressivos violentos, impertinentes intimidantes era era um trabalho de ator para que isso acontecesse talvez o cara tivesse um pouco disso da personalidade no tipo físico dele, mas a atuação e o, e o quanto esse, esse, esse personagem, o Major French ele é intimidante ele é desagradável ele é o mesmo ele encarna essa coisa também do, 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 do da libertinagem e, e do cinismo é muito interessante como esse personagem é delineado ao mesmo tempo, o John Anderson, e é um personagem um pouco estriônico também na, 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 no jeito dele o John Anderson, o ator para fazer um contraponto a isso, ele acerta muito em fazer uma atuação contida, muito firme de alguém que é, de certa forma uma fortaleza moral mas também é alguém que tem algo a esconder uhum, por isso também sim. que ele é tão contido diferente do, do personagem do, do frente que ele é um sujeito cínico, violento mas ele no cinismo, na violência e na grosseria dele, ele também aparece alguém sincero, no sentido de que ele não esconde quem ele é, né? Inclusive alguém em que não se deve confiar, diga-se de passagem, né? Sim, com toda certeza, né? Mas olha, muito legal,
1: foi uma, um ótimo debate. Gostei pra caramba, viu? Vou com certeza é, reassistir esse episódio em várias ocasiões da minha vida pra ver como é que eu me sinto em relação a ele. Né, que isso é legal, né? Porque a gente muda. O episódio está ali, mas quem muda é a gente. Então, nesse momento da minha vida aqui que eu assisti, ele eu acho que ele ele me tocou profundamente por, as, por questões assim que precisam ser discutidas, né? Porque tanto a, a fé cega como no caso a faca molada ali que é o Major, nenhuma das duas coisas são boas, né? Tem que existir um meio-termo aí, tem que existir uma autonomia. Né? Então as pessoas, as pessoas ficam tuteladas das duas maneiras, seja pelo Estado, seja pela Igreja. Né? Então é interessante demais. Assim. Espero que vocês também tenham gostado, viu quem assistiu. Mas Marcos, vamos lá para a parte de recomendações. Será que você separou alguma coisa para a gente Sim. poder recomendar para o nosso ouvinte
0: querido aqui? Uhum. Eu vou recomendar o filme que explica como aconteceu a guerra nuclear. Essa guerra aí, que causou essa, essa, essa desgraça toda, ela aconteceu em 64. Caramba! E. É, porque aí eles já estão vivendo há 10 anos, né? Mais ou menos. Desde que explodiu a bomba, não é isso? Eles falam isso, né? Uhum. Uma coisa assim. E pois é, pois em 64 foi que explodiu a bomba. E isso é contado no filme Doutor Strange Love, do Stanley Kubrick. Se Ai, você tchau. quer saber como é que a... Essa bomba explodiu, assista ao filme do Kubrick Dr. Doutor Love. e você vai saber como é que aconteceu essa guerra nuclear que devastou o mundo.
1: Ah, é muito legal, muito legal. Caramba, interessante, hein? Eu, eu não esperava essa daí, gente, mas será que foi a primeira vez que a gente falou desse filme maravilhoso aqui no podcast? Talvez, né?
0: <risos> eu não sei se a, a gente já falou dele em outras oportunidades, eu acho que no podcast de Além da Imaginação, não, mas que casou certinho por... Porque é 64, né? Que acontece, caso certinho, né?
1: É, olha, muito legal, muito legal. Bom, da minha parte aqui, eu vou recomendar a Coisa Super Manjada, gente, mas como a gente tá falando de Apocalipses, né? E eu acho que é um filme que também tem a questão da, a, da fé cega, praticamente, porque você não pode é, é, enxergar, assim, como é que eu posso colocar? Você tem que sair com vendas, né? Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da, da diretora, amo a Suzanne Bier. Sei que não é uma unanimidade, né? Mas eu gosto bastante do Bird Box, é, que é um filme baseado num livro, né? E é com a maravilhosa Sandra Bullock, né? E é um, um filme, uma história para quem não conhece, né? Duvido, né? Fez tanto sucesso, teve tanto debate, que saiu pela Netflix, né? E as pessoas é, vão viver uma espécie de apocalipse onde seres é, invisíveis, né? É, eles são vistos por algumas pessoas, vejam bem, eles são invisíveis. Mas a, a olho nu você não vê nada em nenhum momento no filme. Mas algumas pessoas quando veem esses seres, elas acabam se matando ou, ou matando outras pessoas, né? Porque depois vão ter pessoas que são dominadas também por esses seres, e é um filme onde você vai pegar justamente a, a personagem da, da Sandra Bullock, que ela se descobre grávida. Ela está com a irmã dela, a irmã dela vai com ela no hospital. Pra, né, você vê que ela não tem nem vontade de ter aquela criança e tudo. Um relacionamento que já acabou, mas ela acaba é, saindo do hospital. Quando ela sai, as coisas já estão acontecendo. A irmã dela, que é interpretada pela Sarah Paulson, que é uma atriz que eu, nossa, eu amo de paixão, é, um, é um, uma aparição tão curta dela, mas é tão marcante, né? Você vê quando a atriz é boa, né? E você tem ali, então, uma história onde ela vai se obrigar. Ela vai acabar se abrigando numa casa com outras pessoas e vão ficar o tempo todo tendo que lidar com isso, né? Porque o, no, o mundo ele tá dominado por esses seres. Uhum. Até o momento que esses seres vão fazer com que as pessoas obriguem as outras a tirar as vendas ou abrirem as portas também para se. Si, se machucarem, né, e não vou falar muito não, porque as pessoas devem conhecer sei que eu não, acho que eu não comentei sobre esse filme aqui, é um filme que eu gosto inclusive eu tava, eu tava escutando o audiobook, eu curto gente, escutar um audiobook às vezes eu pego uns audiobooks enormes né, que quem gosta de podcast fatalmente deve gostar de audiobook também, né porque se ele for muito bem feito, o audiobook você vai, sei lá, fazer as suas tarefas, trabalhar e tal voltar. eu tenho isso, né eu vou trabalhar de bicicleta e tal, e posso ficar escutando as coisas no serviço também. Então, para mim, foi bem prazeroso. Então, se vocês tiverem acesso, inclusive, ao audiobook, eu recomendo, e claro, ao filme, para quem não assistiu. Né? É engraçado que essa Suzane Bier, né? A gente estava falando do Mads se é a gente eu, né? Falando do Mads Smick, assim, e ele fez vários trabalhos com essa diretora, assim, que ela tem trabalhos que são... Fortíssimos, né, Marcos? Né? Sobre questões familiares e tal, né? Mas, mas assim, é esse filme que ela vem para os Estados Unidos fazer, depois dela ganhar indicação a Oscar, eu acho, inclusive por um filme pesadíssimo, né? E ela é muito maravilhosa. Eu gosto muito dessa diretora e eu acho que, sei lá, tem que ser mais conhecida. Se você, por acaso, gostou de Bird Box, você faz um exercício de procurar os filmes dessa Suzane Bier, porque você vai adorar. Ainda mais que tem Madis Mikkelsen, mais de um, né, Marcos? E, cara, são filmes é, que, que ela fala muito sobre isso, né? Famílias, relacionamentos, questões pesadíssimas, às vezes, assim, mas com uma, uma delicadeza né, que ela tem para tratar uhum. desses
0: assuntos. Sim, ela, ela trabalha muito dilemas morais no, no, na obra dela, é, problemas, né, e de, de relacionamentos familiares, famílias desagregadas, na verdade, é um uhum. tema e disfuncionais é um tema que ela também gosta muito e como ela também divide opiniões porque ela pesa a mão no drama, né, e às vezes tem um pé, O pessoal acha, né, que que às vezes tem um pé no melodrama até na, na obra dela, uhum. mas é uma obra é, contundente que levanta muitas questões interessantes, é, uhum. emocionalmente Sempre muito carregada, né? O trabalho dela, e quando tem atores aí do, do, do nível, né? Do, do Mads Mikkelsen sem outros atores também que trabalharam com ela. Tem aquele filme dela, Um Mundo Melhor também, não é isso? Que, Sim. Que levanta, assim, dilemas morais muito interessantes. É um filme que ficou na cabeça de muita gente durante, durante muito tempo, né? E, enfim, vale é... muito a pena conhecer a obra dela, muito Sim. mesmo. Nossa,
1: eu adoro um melodrama, gente, eu já até acho que eu falei uma vez aqui, que eu gosto de The Twilight Zone quando o melodrama, é, é, ou não digo nem o melodrama, mas o drama, né, é, eu acho que, é, que a série trabalha muito bem isso daí, é, quando é terror, quando é o drama, quando tem comédia nem sempre agrada, vocês podem perceber, né, que as pessoas falam, ah, que episódio meio bobinho e tal... Né? apesar que até mesmo com a comédia dá para você discutir coisas, né, mas o lance é que eu gosto da série quando ela é dramática, como esse episódio aqui, né, episódio bem dramático, né. Uhum. There is a Aqui do podcast A gente sempre escolhe música hein? Dessa vez é minha vez, né, Márcio?
0: Sim, o que, que você trouxe pra gente?
1: Olha só, eu fiquei num, numa decisão danada né? Escolhi, sei lá, pensei várias coisas Acabei não escolhendo nada assim Não consegui me definir Mas eu vou partir pra, pra questão Que até a música a gente tenta é, Que seja evocativa, né, com o que a gente falou, né e eu acho que tem um, um, um cantor que eu amo de toda paixão, acho que vocês também, quem estiver escutando, que é o Serge Tankian, né? Uhum. Claro que ele é muito famoso, porque ele era, era vocalista daquela banda, era não, acho que ainda é, né, Marcos? É do, do System of a Down. Eu acho que ainda é. É que ele tem uma carreira solo também, uhum. né? Esse daqui, essa música que eu escolhi, é justamente de um dos álbuns da carreira solo dele, né, que ele tem uma carreira muito... É, ele faz umas músicas com crítica política, fala do, sobre o genocídio armênio e tal. Ele tem uma carreira muito... Opa, bati aqui. Ele tem uma carreira muito interessante. Né? E essa música aqui, que se chama Sky is Over, que, que nosso clipe é muito legal. Você deve lembrar, o clipe está com um piano Sim, assim numa cidade é meio, meio destruída. E ele começa a falar sobre isso. né A humanidade deixando de existir quando o céu também não existe mais dependendo da música assim tem um momento que ele levanta do piano como se ele tivesse uma borracha na mão aí ele conforme ele vai pegando dentro do ritmo da música ele vai movimentando o braço é, é como se ele tivesse apagando o céu sabe isso é muito interessante e é uma música que fala sobre isso a, a, como quanto o homem destrói a natureza a humanidade ela até tem no final o um endereço que agora não, não existe mais né uma ONG relacionada a meio ambiente, então é, é uma música muito legal, um clipe muito legal. Né? Então eu acho que se a gente tá falando um episódio sobre um mundo destruído e apocalipse, ia ser meio óbvio, né? Eu falar, eu pegar uma música qualquer, sei lá, meu amor, o que você faria? Não. Eu acho que, até porque eu acho que eu já escolhi. <risos> Mas a, aqui no caso, eu acho que é legal essa música em si. E porque também, gente, eu gosto muito do Sérgio Tuncan. E eu acho que você também, né, Marcos?
0: Eu gosto bastante, tanto da carreira solo dele, quanto do, da banda dele, do Sistema Alvadalama. Lá, 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 lá.
1: <risos> Muito boa, essa música também tem os lá, lá, lá né? Aliás, esse negócio da, dele usar essa, essas vocalizações tem relação com a cultura, né? Porque tem a ver com as cantorias, porque ele é armênio, né, o Seth Tankham. Então, você tem uma, uma questão cultural isso daí. Então, isso é muito legal. E sendo incorporado ao rock e tal, fica incrível, né? Eu acho que tem uma, uma potência, né? Atualmente, ele continua fazendo os clipes e tal. Ele tem um canal no YouTube bem movimentado. E é sempre questionador. Então, eu, eu gosto, eu particularmente enquanto alguém que consome cultura, da pessoa que usa a sua voz para algo. Né, assim, uhum. para você questionar, você canta as dores de um povo, você canta a sede de justiça, eu acho isso muito legal, né? eu sei que tem quem não goste, né? já ouvi uma vez um cara falar, ah, eu não vou na, na, no show para pra ver questões de política, eu vou para... Cara, eu, eu, até você não falar de política, é política, então é até uma coisa meio boba de se falar, né mas uhum. é, é isso, né eu acabo me estendendo, mas... Vai tocar, então, para vocês só lá no MP3, tá, gente? Não deixa de seguir a gente lá no feed do site. Você coloca a Cine no seu aplicativo de podcast ou o Cineclube da Masmorra também, que você localiza. Ou, mais ainda, a gente também tem dentro do Spotify o Além da Imaginação Podcast. Então, tem como achar a gente tranquilamente e escutar a música no final. E aqui, então, no finalzinho, é claro, eu reforço... Faço sempre aquele reforço. Nos ajudem, tá? A gente conseguir atingir a meta na nossa campanha. Os podcasts saem aí toda segunda e toda sexta. Isso envolve muito trabalho. Não sei se vocês estão acompanhando. A gente está fazendo live na Twitch. Né? Aliás, sigam, tá? Tá por enquanto no meu nome lá. Devo trocar futuramente. Se vocês estiver escutando isso no futuro, talvez esteja como um Masmorracine mas por enquanto tá como Angel Masmorra, tá bom? vou deixar na postagem. E a gente está produzindo muito conteúdo e sempre é com esses problemas, o computador péssimo, né? hoje mesmo está tentando finalizar uma edição, não conseguia. Então é muito complicado, né Marcos? A gente está tentando arrumar grana para comprar esse notebook e sim, eu vou falar em cada podcast sobre isso, porque isso é muito importante, porque a gente tem que passar o chapéu. Como é que a gente está tanto tempo no ar e a gente sequer consegue ter um notebook bom o suficiente para a gente poder fazer uma live ou editar, né? Então a gente está tentando que com a ajuda de todos que gostam da gente, que gostam do trabalho da gente, e que entende que a gente está fazendo isso, que não tem salário, gente. A gente faz isso de coração, porque é um prazer muito grande fazer. Só que a gente, pelo menos no sentido de poder renderizar um vídeo ou mesmo um podcast, trabalhar com isso para poder produzir, mesmo que não seja uma coisa é, profissional no sentido de é, temos um salário para tal, nós é, devemos lidar com o profissionalismo, né? Tentar ter o um melhor áudio, ter o um melhor vídeo, né? E por aí vai, mesmo não, se, não sendo nós pessoas, né? É, ligadas a alguma empresa e tal, ou sei lá, tendo um salário x mensal, a gente só está mantendo na verdade o site de pé. E estamos tentando juntar essa graninha para o notebook. Então, por favor, tá você clica aí no link do Apoia-se, lê o texto que eu escrevi lá para o Apoia-se, explicando que, o que está acontecendo, ou então dá uma acessada no Padrim, que tá tudo linkadinho certinho. Ou se você não quiser ou não puder, na verdade, fazer esse apoio mensal para gente, faz um Pix, porque a gente tem uma conta exclusiva para poder juntar essa graninha do notebook. Tá bom? Então você faz um Pix para gmail.com né Marcos?
0: Isso aí, a gente agradece e conta com a ajuda de vocês.
1: Beleza. E lembrando que quem doar mais de 10 reais já está concorrendo a uma ilustração emoldurada, muito bonita. Então é, é uma coisa que, claro, é muito bonita, mas é mais simbólica, porque é uma coisa feita de coração e uma representação também da nossa gratidão né, a quem nos apoia, correto? Oi oh é! Yeah. E é isso gente, então no finalzinho a gente deixa um beijo, um abraço muito gostoso, se cuidem viu? se cuidem muito e fiquem aí ouvindo o queridíssimo Sérgio Tankian com Sky Is Over Beijoca e até o próximo podcast
0: Fiquem muito bem, se cuidem
1: Tchau, tchau